0: Welkom bij de medisch onderwijs podcast.
1: Leuk dat je weer luistert naar de medisch onderwijs podcast. Als je student, onderwijskundige of docent in het medisch onderwijs bent, heb je vast wel eens gehoord van team-based learning, of je hebt er ook wel eens mee gewerkt. Na het luisteren van deze aflevering weet je precies wat het is, wat er achterliggende principes zijn en waarom zoveel mensen er enthousiast over zijn. Ik praat met Jolanda Mol van het LUMC. En ook hoor je een kort interview met Linda Rosien, die vanuit Amsterdam UMC onderzoek deed naar Team Based Learning. Ook hoor je me tussendoor een aantal vragen stellen aan Alexander Sramek, opleidingsdirecteur geneeskunde in Leiden. Voor mijn interview met Jolanda reed ik naar een plek ergens tussen Leiden en Nijmegen. En ik ben op bezoek bij Jolanda Mol, onderwijskundige in het LUMC. Ze is ook cognitief psycholoog en. Ja, misschien kan ze het zelf beter vertellen, wat ze allemaal is en doet. Zou je dat willen doen, Jolanda? Ja,
0: uiteraard. dankjewel. Um, ja, mijn naam is inderdaad Jolanda Mol en ik werk op het LUMC en ik ben daar onderwijskundig adviseur. Uh, ik doe daar heel veel uh, dingen. Uh, en een van de activiteiten is het activerend onderwijs uh, stimuleren en verbeteren. En in die hoedanigheid zitten wij hier met elkaar.
1: Ja, want we gaan het hebben over dat activerend onderwijs. Klopt. Jij wil het anders hebben.
0: Ik wil het, uh, ik wil in, nou, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het onderwijs activerend wordt aangeboden... zodat de student wordt geprikkeld om mee te doen. En uh, daar heb je onderwijsvormen voor nodig en daar heb ik me in verdiept. En zodoende ben ik terechtgekomen bij uh, team-based learning.
1: Team-based learning. Dat doen wij trouwens ook in het Radboud UMC.
0: Ja, ik heb begrepen dat jij ook uh, docent bent ja. en dat je regelmatig onderwijs uh, geeft. Dus misschien is het wel goed om een vraag aan jou te stellen... Als jij je onderwijs geeft, wat wil je dan bereiken?
1: Um, ja, je wilt dat, die, dat, dat de studenten de leerdoelen halen. Um, dat ze, en, 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 en dat ze uh, meedoen natuurlijk met het onderwijs, actief meedoen. Daar ook wel zelf verantwoordelijkheid voor nemen. En uiteindelijk willen bereiken dat het goede uh, dokters worden in mijn geval. Want ik geef les aan geneeskundestudenten.
0: Mm -hmm. En lukt dat ook met het onderwijs wat je geeft?
1: Ja. Um...
0: Halen ze hun leerdoelen? <laughs> Zijn ze geactiveerd?
1: <laughs> dat kan soms wat beter. Ja. ja. ja.
0: Dat is herkenbaar. <laughs> het is ook heel moeilijk om dat te bereiken. Uh, en uh, een onderwijsvorm helpt daarbij. En team-based learning is een onderwijsvorm die je helpt om ervoor te zorgen dat die leerdoelen worden bereikt. Maar ook vooral dat die student geactiveerd is om mee te doen. Uh, ja, en eigenlijk zelf uh, aan het leren is tijdens de les.
1: Ja. Misschien is het leuk om nu even te horen van Dr. Stramek, de opleidingsdirecteur in Leiden, waarom hij kiest voor team-based learning.
2: De reden waarom ik gekozen heb voor team-based learning is omdat het eigenlijk past bij de manier van werken als arts. Een belangrijk deel van ons werk is namelijk zelfstudie. Dat blijf je namelijk de rest van je leven doen als arts. En verder werken we als artsen veel samen, waarbij we van elkaar leren en gezamenlijk als een team een probleem proberen op te lossen of een patiënt proberen te helpen.
0: Kun je dan iets meer daarover vertellen? Nou, zeker. Het is een, uh, een onderwijsvorm, eigenlijk volgens een uh, flip-in-the-classroom-principe, waarbij op heel gestructureerde wijze wordt samengewerkt in groepen. Team-based learning is een format waarin het, het voordeel van het leren in kleine groepen, wat we allemaal kennen in die werkgroepen, wordt toegepast in grotere groepen. En heel kenmerkend aan dat team-based learning is de accountability, de verantwoordelijkheid die studenten zelf moeten nemen om die les te laten slagen. En een ander kenmerk, dat is het vaste format waarin, het, waarin TBL plaatsvindt.
1: Hm. Dus er is een vast format wat er dan gevolgd wordt?
0: Uh, misschien is het nog goed om te zeggen wat nou de essentie is. Hè? Dat in de, uh, het is belangrijk dat studenten leren door het bediscusseren van relevante, veelal klinische uh, problemen. He, dus dat je kijkt van nou wat is nou de praktijk waar de student later mee te maken krijgt en wat wil je nou he, de, wat wil je nou dat de student over tien jaar nog weet en dat je daar ook tijdens die les al op ingaat dus het wordt ontworpen volgens een backward design principe je kijkt wat wil je in de toekomst en wat hebben ze dan nu nodig wat moeten ze dan kunnen en wat voor uh, materiaal is daar dan voor nodig wat moeten ze dan weten en je kunt het je zo voorstellen in een uh, team-based learning setting: heb je uh, bijvoorbeeld een hoorcollege of een werkcollege van bijvoorbeeld 60 studenten, dus best een grote groep, mm -hmm. die allemaal in eigen kleinere groepen aan het werk zijn. En dat zijn groepen van vijf tot zeven uh, studenten die bezig zijn om antwoord te vinden op de vragen die je uh, als docent hebt gesteld.
1: Dus dat zijn er acht groepjes tegelijk of zo?
0: Dat zijn uh, verschillende, ja, acht groepen tegelijk, bijvoorbeeld. en uh, een groep van 60 studenten behappen is best heel erg veel. Daarom hebben we werkgroeponderwijs. Maar in dat team-based learning principe is het zo dat je een team aanspreekt. Dus eh, je spreekt de teamvertegenwoordiger aan... waardoor je als docent eigenlijk maar te maken hebt met acht personen. Vervolgens laat je, als je verdere vragen hebt, het team zelf weer in discussie gaan. En dat maakt het voor jou als docent behapbaar om te doen en ook met grotere groepen te werken. Dus je kunt je voorstellen dat een hoorcollege op deze manier kan worden omgezet. Dan moet je wel wat ervaring hebben als docent, want het faciliteren van zo'n groep vraagt wel wat van je. Mm -hmm. uh, maar je kunt ook uh, kleinere groepen bij elkaar zetten. Uh, wij hebben nu werkgroepen van 15 personen, maar je kan daar makkelijker dan 30 personen van maken, omdat je die individuele aandacht houdt voor de studenten.
1: Ja, en je zei net, uh, het heeft een vast format. Um, en kun je daar dan iets meer over vertellen?
0: Ja, het, het format van uh, teambased learning is heel belangrijk om aan te houden, want wij weten dat als je uh, dat format aanhoudt, dat de leeropbrengst uh, toeneemt uh, en dat is uh, wat we willen. Dus als je er onderdelen uithaalt, dan, uh, ja, dan krijg je minder opbrengst en uh, daarom wil ik ook iedereen stimuleren om het gehele pakket van teambased learning te gebruiken. Uh, maar aan de andere kant is het ook goed om te kijken naar wat is nou de essentie en daar alvast iets van mee te pikken als je nog niet in de gelegenheid bent om alles te doen.
1: Maar liever het hele ding? Uh,
0: het liever, uh, we zien heel graag dat team-based learning in zijn geheel wordt uitgerold, omdat je dan het beste leerresultaat krijgt. En um, binnen die afzonderlijke onderdelen is er wel weer heel veel vrijheid. Dus je hebt er heel veel vrijheid als docent om de goede vragen te bedenken. Om een um, mini-college te geven. Om uh, de applicatieopdrachten zo in te vullen zoals je uh, denkt dat goed is. En ik denk dat dat uh, ook heel erg belangrijk is. Want academische uh, docenten hebben vrijheid nodig. <laughs> uh, het... Maar tegelijkertijd is dat format een uh, houvast. Uh, ik zal de onderdelen toelichten. Het begint met een preparation, een voorbereiding. En dat is uh, de fase uh, die plaatsvindt voordat het, het college er is. En in principe doen studenten dit zelfstandig. Hè? Zij gaan uh, hun eigen stof uh, die ze hebben opgekregen bestuderen. Dat kan literatuur zijn, een zelfstudieopdracht. Het kan ook een e-learning zijn. Of het kan ook zijn het, het uh, bijwonen van een hoorcollege.
1: En dat is eigenlijk dat flipping the classroom, denk ik.
0: Ja, daar, daar, als je vervolgens met elkaar komt en je bespreekt dat... dan heb je een flip-in-the-classroom-principe. Ja. Um, en uh, het is, uh, de bedoeling is dat studenten zich voorbereiden... zodat ze met elkaar op vlieghoogte komen... Uh, en met elkaar in gesprek kunnen gaan over de stof. Uh, en nu is het vaak het geval dat studenten dat niet uh, kunnen doen... Uh, omdat ze het niet, he, niet met elkaar in gesprek kunnen gaan... omdat ze niet goed zijn voorbereid... omdat ja. ze die literatuur niet hebben gelezen... Uh, en wat je ook ziet is dat er vaak een, uh, een deel is die het wel heeft voorbereid en een deel niet. En dan probeer je als docent het gesprek aan te gaan met degene die het uh, wel heeft voorbereid. Maar hè, dan zie je dat een deel afhaakt. Dus degene die het niet heeft voorbereid krijgt eigenlijk uh, de meeste aandacht. Dus je wil heel erg graag dat je les goed wordt voorbereid. En hoe kan je dat nou doen? Daar hebben ze over nagedacht. Nou, je begint met een toets. Dus je komt het college binnen en je begint gelijk... Met een toets. Dat is een individuele toets waarin je laat zien in hoeverre je de stof begrepen hebt. Vervolgens uh, ga je diezelfde toets, zonder dat je de antwoorden hebt gekregen, in je team behandelen. Dus in dat groepje van vijf à zeven studenten krijg je diezelfde vragen voorgelegd en dan ga je die uh, vragen met elkaar uh, beantwoorden... Uh, en uh, besluiten, bediscussiëren wat uh, het, uh, het goede antwoord zou moeten zijn. Dus dat
1: zijn precies dezelfde vragen als in die individuele toets? Uh,
0: ja, dat zijn dezelfde vragen. Ja. Dus je hebt daar kennis van, je hebt erover gelezen, je hebt erover geleerd, uh -huh. je hebt erover nagedacht en je gaat uh, met elkaar besluiten of het antwoord A, B of C of D is. En dat vul je in op een kraskaart. Dus je krijgt het juiste antwoord. Uh, hè? Als je overeenstemming hebt bereikt, kras je weg. En als je dat dan vervolgens hebt gedaan, krijg je directe feedback. Dus je weet meteen, oh, dit hebben wij als team uh, niet goed gedaan. We moeten nog een keer met elkaar in discussie. En dan is er ongetwijfeld iemand in dat team die, die zegt, ja, dat dacht ik al, want ik heb dit gelezen. En zo zorg je dat je in die fase met elkaar alle ontbrekende kennis... Uh, dat je die ontbrekende kennis wel krijgt, omdat je met elkaar veel meer weet.
1: Ja, ja. dus dan heb je eigenlijk dezelfde vraag heb je dan twee keer gedaan. Eerst individueel en daarna met je groep. Ja. En hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien? Is dat een, een tafel waar dan die uh, acht studenten of vijf tot zeven zij in een groepje omheen zitten? En ja. dan hebben ze zo'n kraskaart voor de groep, zeg maar...
0: Ja, dat klopt. Ziet dat er zo uit bij ja, jullie? Ja, en okay. er zijn uh, speciale TBL-collegezalen. Mm -hmm. uh, wij hebben er nu één waar we heel blij mee zijn, uh, waar in tafel staan flexibele opstelling waarmee je met elkaar in discussie kunt gaan. Uh, en dat is wel handig als je, uh, de, uh, als je die ruimte hebt, ja. maar... Als het er niet is, dan ja. doe je met de riemen die je hebt. En ja. dan kijk je hoe je studenten gewoon... Ja, dus als je, soms zie je filmpjes voorbij komen op Aha. YouTube... Waar, iedereen, uh, waar die studenten dan op de uh, trappen zitten... en met elkaar in discussie gaan.
1: Ja, dat zal overal een beetje anders gaan. Natuurlijk afhankelijk van hoe het, er, uh, hoe het ja. ingericht is. Ik weet dat, ze in het, uh, dat wij in het Radbuit UMC dat op de computer doen. Dus die, die testen worden op de computer afgenomen. Eerst individueel, in uh, ja, van die grote zalen met allemaal computers... En vervolgens zitten de studenten bij elkaar als een groepje bij zo'n computer. En dan, krijg je, dan is het geen kraskaart, maar is het zeg maar je digitale kraskaart. Waarbij je ook meteen feedback krijgt of de vraag uh, goed is.
0: Ja. Ja. ja, en die directe feedback is ontzettend belangrijk. Ja. En vervolgens uh, gaat een docent uh, op basis van de resultaten die behaald zijn, uh, want dat kan je dan vrij snel zien als docent in op die aspecten die niet helemaal goed zijn begrepen. Dus alleen datgene wat niet goed is begrepen, ga je behandelen. En wat nu vaak gebeurt in een werkgroep, is dat je zegt... nou, we hebben een aantal vragen als huiswerk meegegeven... die gaan we nu even van één tot en met 10 behandelen. Waarvan de meeste leerlingen studenten al begrepen hebben dat een... Um, uh, hè, dat 1 tot en met vijf, uh, hè, hebben zij goed beantwoord, dus is goed. En vervolgens wordt daar dan toch aandacht aan besteed. En wat je dan ziet, is dat een student achterover gaat leunen en afhaakt.
3: Ja,
1: want dat is niet interessant. Is dat, niet wist interessant. Je al. dat wist ja. je al. En hoe weet je dat als docent? Welke vragen er niet goed begrepen zijn?
0: Ja, dat zie je door de kraskaart. Uh, die kan uh, op papier uh, worden ingevuld of digitaal. En dan kan je vrij snel kan je zien wanneer studenten uh, meerdere mogelijkheden hebben gehad om het juiste antwoord te vinden. Ja. Dus als ze het pas bij het vierde antwoord goed hebben gehad, dan kan je ervan uitgaan dat, dat ze daar erg veel moeite mee hebben gehad. Ja. En dat het goed is om dat nog even toe te lichten. En als docent weet je ook vaak wel waar de zwakke punten zitten en wat moeilijke stukken zijn. Dus je krijgt vervolgens als docent nog even de gelegenheid om jouw groep op vlieghoogte te krijgen en te zorgen dat ze de juiste voorkennis hebben om naar de volgende fase te gaan. En die volgende fase is heel belangrijk. Dat is de applicatiefase. En daarin wordt een toegepast uh, probleem behandeld. Dus je kijkt naar de situatie in de toekomst. Van nou, als je die, als die daar als arts staat, mm -hmm. uh, wat zou je dan moeten weten als het over dit onderwerp gaat?
1: Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld een, een casus uh, presenteert: ja, een heel... patiënt waarbij dingen aan de hand zijn die er behandeld zijn.
0: Ja. Zeker, een casus is een heel mooi voorbeeld... ...want daarmee moet je informatie, verkregen uh, informatie bij elkaar verzamelen. He, het is niet opzoekbaar. <laughs> uh, dus het gaat om uh, het combineren van de kennis... Uh, ...en daarmee uh, het juiste antwoord proberen te vinden. Wat je kan doen is uh, een ABCD-vraag... Mm -hmm. ...waarbij alle antwoorden meer of meer goed zijn... ...maar waarbij één antwoord het beste antwoord is... Want dat stimuleert die discussie. Dus als het net even, uh, hè, wat net even anders is, uh, in een andere antwoordmogelijkheid... dan krijg je een scherpere discussie. Als je al weet, dit is absoluut een fout antwoord, die kunnen we wegstrepen... dan valt er ook niks meer over te zeggen.
1: Dus Het is best wel ingewikkeld om goede vragen te maken of goede casussen te bedenken. Ja. Eigenlijk om goede casussen te bedenken en daar de goede vragen bij te maken... voor in die applicatiefase.
0: Ja, zeker. Dus en wat het...
1: zijn daar dan... Ook nog bepaalde voorwaarden aan dat je, waar je aan moet voldoen?
0: Uh, ja, het is ontzettend belangrijk dat je goede vragen maakt. Dus een goede TBL-sessie st die staat eigenlijk bij een goede voorbereiding, dus goede vragen. De um, In de e-RED en de t-RED, dus die vragen in het begin, zijn het vooral kennisgerelateerde vragen. En in de applicatievragen zijn de toegepaste vragen. Um, en er zijn zeker uh, voorwaarden aan, en dat noemen ze het 4S-principe. Uh, uh, dat
1: wat, komt dan uit die TBL-literatuur? Dat is dan echt dan het. Aan.
0: Ja, dit, uh, dit is uh, essentieel uh, als je de, de TBL-literatuur leest, vind je dit overal in terug. Maar er zit heel veel waarde in. Hè. Dus uh, het gaat er bijvoorbeeld om dat elk, elk team gelijktijdig over dezelfde casus discussieert. Hè, dus dat betekent dat als je daarna de teamhoofden met elkaar laat discussiëren, dat je dan met elkaar dezelfde discussie kunt hebben. Wat nu vaak gebeurt, is dat je, uh, uh, dat je bijvoorbeeld studenten laat praten allemaal over een onderdeeltje en dat ze dan aan elkaar gaan uitleggen oh ja. wat ze hebben begrepen. Jullie doen
1: vraag 1, jullie doen vraag 2. Ja. Maar nu doe je allemaal dezelfde Ja, vraag maar dus. als, je,
0: als je één, vraag 2 en vraag drie laat behandelen, dan uh, kan je je voorstellen dat dat... Uh, juist de verschraling is van de kennis die gedeeld wordt, terwijl je juist de verrijking wilt van de kennis. En door met elkaar dan in de discussie nog te gaan van waarom heb jij als team 1 hiervoor gekozen en waarom hebben jullie als team 2 hiervoor gekozen, dan krijg je dat studenten weer geprikkeld worden om na te denken waarom iets eigenlijk wel of niet zo is. Dus op, het, gaat, het is heel belangrijk dat je hetzelfde, uh, dezelfde casus behandelt.
1: En dat is één van, van de S's. Dat is één van de S's. Dat is het uh, same problem.
0: De same problem, ja. <laughs> ja, dat klopt. Ik ken ze toevallig. <laughs> ja, dat klopt. Een andere belangrijke is dat je een specifieke keuze moet maken.
1: Een specific choice.
0: Ja. Dat klopt. Dat is, uh, dus je kiest voor antwoord A of je, uh, of je kiest voor antwoord B en je mag niet ertussenin gaan zitten. En dat is wat je nu wel vaak ziet. Hè? Van, ja, of dat, dat in zo'n sessie dan, uh, als je bordjes moet ophouden, dat, dat een groepje dan twee antwoorden ophoudt van ik doe A of B. Mm -hmm. <laughs> uh, Want we waren er niet helemaal uitgekomen. Maar dan kan je ook
1: even wachten en dan kijk je met een schuin oog naar het andere groepje, wat zij doen.
0: Ja? Of kan dat niet? Nee, dat kan zeker niet, want je moet simultaan antwoord geven. Nog zo'n S. Nog zo'n S, dat klopt. Ja, dus je moet het tegelijkertijd moet je het antwoord uh, geven en één specifiek antwoord, uh, zodat je ook echt tot die einddiscussie moet komen in je team. Dit is waar wij voor gaan. En dan geef je inderdaad tegelijkertijd antwoord, zodat je niet even snel kunt switchen als je ziet dat het grote deel uh, van de groep uh, voor een ander antwoord heeft ja, gekozen. Dus
1: het gaat echt 3, 2, 1, en dan ja, antwoord. Ja, precies.
0: En dan geef je het antwoord. Ja. 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 en het, de laatste is dat het, uh, het hebben we eigenlijk net al genoemd bij die applicatiefase, dat het om een significant probleem gaat. Het moet echt iets zijn wat, je, wat in die situatie later kan voorkomen. Ja. Uh, dus het is, je kan daar een casus voor gebruiken. Maar je, uh, wat wij ook wel doen, uh, dat is bijvoorbeeld een, een onderzoeksvoorstel uh, laten schrijven. En dus kijken uh, hoe verschillende teams dat dan doen. En uh, dat met elkaar vergelijken en dan ga je dat weer van elkaar beoordelen. Van wie geef je nu dezelfde. Uh, dan presenteer je dat tegelijkertijd en dan geef je elkaar bijvoorbeeld punten. Uh, hey, omdat je vindt dat de een het beter heeft gedaan dan de ander. Hm. Dus er zit ook een behoorlijk competitief element in. Uh, het is overgevlogen uit Amerika. Hè. Het mm -hmm. wordt daar heel veel uh, gebruikt toe uh, en toegepast. Uh, en het is verrassend hoe uh, dat uh, ook in Nederland uh, goed werkt.
1: Dat we toch als volk misschien wat minder competitief zijn. Ja. Dat het toch werkt in is, Nederland.
0: Ik denk dat het werkt omdat het als een spelletje wordt ervaren. En uh, de kraskaarten die we gebruiken, ja, dat is echt hilarisch. Als ik dit doe met een groep docenten, uh, nou, met uh, allerlei achtergronden, hè, van junior docent tot hoogleraar, die gaan helemaal los op de kraskaarten. Want ze willen het kruisje vinden achter hè, het sterretje achter het goede antwoord. Dat ja, dat is heel leuk. Ja.
1: Dus je wil met die, uh, um, die laatste. Uh, met die laatste fase... je wil ook vooral discussie uitlokken. Je hebt allemaal tegelijkertijd... dat bordje omhoog houden met een letter... of een kleur, of ik weet niet hoe, hoe jullie dat... hoe doen jullie dat?
0: Ja, ja wij hebben ABCD, kaart ABCD laten kaarten laten... plastificeren. zodat je dat op kunt houden... als team.
1: En het liefst heb je dan zo'n casus dat je... een A hebt en een B en een C... of misschien zelfs ook wel een D. Een D. Ja. En dan wil je discussie uitlokken.
0: Ja. ja, en die discussie... die moet gefaciliteerd worden. Dus... Uh, het is niet zo dat de docent vertelt. Het is studentgecentreerd. Eigenlijk, ik leg het wel eens zo uit. Het is een soort hete bal die naar jou toe komt als docent. Er komt een vraag. Je wil hem opvangen. Je wil hem eigenlijk beantwoorden. Dat is wat je normaal uh, doet. Maar je gooit hem terug naar de groep. Je gooit hem terug naar de teams. Van, oh, dat is interessant dat je dit zegt. Zou dit ook een mogelijk antwoord kunnen zijn? Team 2, wat vinden jullie van het antwoord van team 1? En de argumentatie die zij daarbij gebruiken. En zo probeer je alle vragen die er liggen terug te gooien... en de discussie verder te stimuleren. Dus faciliteren van de TBL-sessie is ontzettend belangrijk.
1: Ja, en dan? Dan is het klaar.
0: Dan is het nog niet helemaal klaar. Er zit nog een laatste uh, element aan vast... en dat is de peer feedback. Uh, dat is, uh, je wilt dat alle uh, teamleden actief meedoen. Wat je nu vaak ziet aan project, bij projectonderwijs is dat er toch één of twee studenten een beetje afhaken en mooi meeliften. Dat wil je niet, je wil die verantwoordelijkheid voor elke student. En dat betekent dat je aan het einde van een sessie, uh, dat kan bijvoorbeeld zijn als je drie weken minor onderwijs hebt gehad, dat je aan het einde dan een uh, uh, peer feedback sessie hebt uh, en dan tegen elkaar zegt van nou, ik uh, geef jou een aantal punten uh, op uh, Kwalitatief en uh, kwantitatief uh, niveau geef je feedback. Dus ik geef jou uh, bijvoorbeeld uh, drie punten, omdat ik vind dat je je stof heel goed hebt voorbereid. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen: ik geef jou uh, uh, één punt. Uh, je hebt wel heel erg veel kennis, maar je laat weinig, weinig ruimte voor mij over om ook in de discussie mee te doen. Dus hoewel je heel erg goed bent, kom ik toch niet goed. Uh, het, ...laat je mij niet goed uit de verf komen... ...waardoor uh, we toch een aantal... ...foute antwoorden hebben gegeven. En he, dat is in de samenwerking... ...is dit natuurlijk een heel belangrijk aspect. Ja. Nou, een goede arts moet goed kunnen samenwerken... ...dus het is ook uh, iets... ...wat je op deze manier... Uh, ...goed doorontwikkelt. En als je hier goed gebruik van wil maken... ...dan is het belangrijk dat je langere tijd... ...teams laat samenwerken met elkaar. He, peer feedback... ...naar een sessie van 2,5 uur... Uh, in een TBL-vorm, dat zou ik minder snel doen. Uh, dan zie je dat er al heel veel geleerd is en ben je blij met het resultaat als docent. Maar uh, als je dit echt goed doorvoert, dan zorg je dat die teams... meerdere en langere perioden met elkaar samenwerken. Ja. Zodat ook die peer feedback echt helpt om de volgende keer ander gedrag te laten zien.
1: Precies, want hoe geef je dat waarde mee...
0: Nou, je kan dat bijvoorbeeld gebruiken door uh, studenten die scoren op allerlei uh, punten. Hè. Je kan uh, op de T-RED, uh, op de E-RED en je applicatie. En je zou bijvoorbeeld bij de individuele toets er een factor aan kunnen hangen. Uh, als jij veel punten hebt gekregen in je peer feedback, dat jouw individuele toets daarmee uh, wat omhoog wordt getrokken nou ja. of wat naar beneden gaat. Ja. Dus, de, uh, dus dat wordt
1: van... op die manier ook gestimuleerd om, goede, uh, ja, om, om je bijvoorbeeld goed voor te bereiden. Ja, dat je ja. daar goede feedback op wil hebben.
0: Ja, dus die verantwoordelijkheid die studenten moeten nemen, die wordt door het formaat ook wel gestimuleerd. Ja. Zeker.
1: Ja. Werkt het op die manier?
0: Uh, het, werkt, uh, het werkt zeker. Uh, ja, ik, ik denk dat het, uh, wat we doen is geen rocket science. Hè? Het is al die verschillende onderdelen die bestaan al. En wat ik vaak zeg tegen docenten is van... Nou, kijk nou eens wat je al in je onderwijs hebt. Je hebt al vast wat quizvragen. Je hebt vast een casus die je gebruikt. Je hebt, en als je het nu op een andere manier... Uh, in een andere volgorde aanbiedt... krijg je er beter resultaat uit. En al die stapjes bij elkaar die werken. Dus een student die wil eigenlijk toch... als, er, als je gelijk met een toets begint... Ook op individueel niveau wel goed scoren. Je wil In een teamtoets wil je laten zien dat je hè, bij je studiegenoten... dat je uh, ook een bijdrage kunt leveren. In die applicatiefase wil je ook de goede antwoorden. Uh, je wil graag winnen van die andere teams. Ja. Hè, en je wil uh, je studiegenoten ervan overtuigen... dat jij uh, iets hebt gelezen of iets weet... waardoor dat het goede antwoord is. En dan in die peerfeedback die daar nog achteraan komt... Uh, ja, dat maakt dat je er eigenlijk niet onderuit kan. <laughs> dus het is een totaalpakket wat werkt.
1: En degene die daar onderzoek naar doet is dus Linda Rosien. En je hoort nu een Zoom gesprek van Jolanda en Linda over dat onderzoek.
0: Nou, Linda, wat fijn dat jij hier uh, aansluit. Uh, het is heel uh, interessant om naar jouw verhaal te luisteren. Uh, Linda is uh, promovendus aan uh, het Amsterdam UMC afdeling AMC en doet onderzoek naar team-based learning. In haar eerste studie geeft ze aan wat het belang is van de verschillende fasen van het TBL-format op de leerprestatie. Linda, zou jij iets over die bevindingen willen vertellen? In hoeverre is nu elke fase van belang?
3: Ja, zeker wil ik daar iets over vertellen. En, en de vraag die je stelt uh, is, is natuurlijk heel terecht. Hè? In, welke in, in hoeverre zijn eenmaal alle fases van belang? TBL is, is een werkvorm die vraagt wel wat van uh, de docenten. Het kost best wel tijd. En daarom is de vraag ook heel terecht. Um, ja, zijn al die fases nou wel zo belangrijk voor hetgeen wij doen? Um, en de, de antwoord daarop is, ik kan heel kort zeggen, het antwoord is ja. Maar ik ga ook heel even uitleggen waarom dan al die fases uh, van, uh, van belang zijn. Um, en waarom we daar onderzoek naar hebben uh, gedaan. Um, er wordt namelijk aangenomen dat elke fase... ...in het TBL-proces bijdraagt aan de daarop volgende fase... ...en daarom ook uh, bijdraagt aan de totale leerprestatie van team-based learning. Dat is een hele mooie aanname... ...maar hiervoor is eigenlijk nog helemaal geen empirisch bewijs geleverd... ...in de context van team-based learning. Uh, om die reden hebben wij dat dan onderzocht. Wij vroegen ons ook af, is nou elke fase van belang? En um, wij hebben daarvoor onze tweedejaars geneeskunde... ...hebben wij een, um, binnen een TBL-proces hebben wij een vijftal metingen voorgelegd, vooraf en drie keer tijdens en uh, één keer tot slot. En daarbij hebben we gekeken naar het effect van elke fase op de volgende fase... en uiteindelijk naar de effecten van die verschillende fases op, uh, op, het op, op de leerprestatie aan het eind. En die uh, resultaten daaruit zijn op zich heel veelbelovend. Um, want uh, het bleek dat uh, de verschillende fases een uh, effect hebben op elkaar en um, een positief effect hebben op elkaar. Dus elke fase, het leren in elke fase draagt bij aan het leren in de volgende fase. Um, kort gezegd betekent het dat als jij goed scoort en veel geleerd hebt in fase 1, dat jij ook als student zijnde beter scoort in fase 2 en dat ook uh, het heeft zo zijn doorwerking op fase 3 en uiteindelijk ook op de leerprestatie. Wat ook heel mooi was om te zien, is dat als wij keken naar het effect van de verschillende fases op de eindprestatie van Team Based Learning, is als we elke keer een fase toevoegen, dat we het effect van uh, die kennisontwikkeling op de leerprestatie zagen vergroten. Dus dat betekent dat de fases op elkaar ook een toegevoegde waarde hebben op het eindresultaat. Dus in die zin um, kunnen we gerustgesteld zeggen dat elke fase van team-based learning er echt toe doet.
0: Wat een mooi resultaat. Uh, fijn om te horen. En uh, ik begrijp dus uit jouw woorden dat het achterwege laten van een TBL-onderdeel niet verstandig is. Kijkend naar de leerprestaties.
3: Nee, zeker niet. En um, dit onderzoek biedt op zich ook wel mooie aanknopingspunten om te kijken hoe we nu uh, gerichter... Uh, kunnen kijken naar de, het belang van elke fase en mogelijke wijze die fase met interventies kunnen verbeteren om uiteindelijk uh, dat leereffect nog te versterken op de volgende fase en op het eindresultaat.
0: Mooi, nou ik ben benieuwd naar de volgende onderzoeken die je gaat doen. Dankjewel voor je toelichting. Zeker,
3: ik houd je op de hoogte.
1: Jolanda, dit sluit wel heel erg aan bij hoe jij praat over team-based learning.
0: Ja, ik heb echt een vreugdesprongetje gemaakt toen uh, mij de resultaten te oren kwamen van haar onderzoek. Zij is net begonnen als PhD uh, en uh, doet als eerste in Nederland uh, op deze manier onderzoek uh, naar, de, naar deze onderwijsvorm. En uh, uit uh, het onderzoek, zoals we hebben gehoord, uh, blijkt dat al die onderdelen belangrijk zijn. En in het LUMC wordt heel positief gereageerd op TWL, maar ook wel kritische vragen gesteld. Uh, hey, is het nou echt wel nodig dat we het in zijn geheel zo invoeren... Ja, dan uh, word ik natuurlijk heel blij als onderzoek aantoont dat het echt belangrijk is dat je al die elementen van het team-based learning goed inzet.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat niet alleen jij blij bent, maar dat veel meer mensen blij zijn als ze dit, ja, dit horen en ook uh, onderzoeken erover lezen die er erg positief zijn. Ook de ervaringen uit het buitenland natuurlijk. Hè? We hadden het erover dat het overgewaaid is uit Amerika. dat Ze daar nou ook goede ervaringen hebben met het team-based learning. Maar hoe bouw je dat nou in je, in je curriculum?
0: Ja, dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Um, je kan een, een enkele module omzetten. Uh, je kunt, uh, hè, dus het, wij hebben in de master VVV-weken en dan gaat het bijvoorbeeld over klinische genetica. Uh, en dat is één middag waar daar tijd voor is. En uh, de docenten die hebben besloten dat ze dat in een TBL-vorm aanbieden. Uh, uh, en dat is, een, uh, dat is een middag. Dat is gewoon een losstaand iets. Uh, de, op het AMC wordt er nu gebruik gemaakt uh, elke vier weken van een TBL-sessie. Dus het is door het hele curriculum, uh, in ieder geval in het eerste jaar, zo ingebouwd dat je elke vier weken een TBL-sessie hebt. Dus um, dan blijven die teams ook met elkaar in stand, zodat je dat uh, effect uh, van het leren van elkaar en de feedback die gegeven wordt goed kan meenemen. Um, op het LUMC kijken we in eerste instantie naar de problematiek die je ervaart als docent. Dus we kijken naar het onderwijs. En de docent geeft bijvoorbeeld aan in een evaluatie van... nou, er is, het gaat wel goed, maar de interactie is erg beperkt. Ik ben erg aan het zenden. En de studenten geven aan dat ze het... Ja, dat ze weinig geprikkeld worden. Nou, dan uh, kom ik om de hoek uh, met een idee, <laughs> wat ja. Team Based Learning heet. En dan gaan we kijken: van nou kunnen we niet kijken of we dan die werkgroepen kunnen omzetten uh, naar een Team Based Learning sessie. En ja, ja. uh, bottom-up, die docent die moet dat zelf uh, interessant vinden en uh, denken dat dit een oplossing kan zijn. Uh, en dan uh, kijken we vooral naar het bestaande onderwijs. Dus wat heb je al in het onderwijs zitten wat je kan gebruiken, we moeten het niet te ingewikkeld maken. zodat ze de ervaring opdoen met een team-based learning-achtige sessie.
1: Je zou je ook kunnen voorstellen dat een, een, een onderwijsdirecteur zegt: nou, um, we gaan het nu van, vanaf nu gaan we het zo doen. Ga maar team-based learning doen, docenten.
0: Ja, het zou voor mij natuurlijk heel leuk zijn. <laughs> maar ik denk dat het niet zo werkt. Ik denk dat je echt docenten moet meekrijgen door zelf die ervaring op te laten doen. Als die docenten dan vervolgens ervaren hoe goed die studenten aan het leren zijn tijdens hun les. Ja, dan worden ze zo blij van. Als ik ze tegenkom in de gangen. Voor corona. Uh, als ik ze tegenkom, dan komen ze naar me toe en zeg: het is zo leuk. Ik heb ze ik heb echt die studenten zien groeien tijdens mijn les. En ik had vooraf had ik er wat meer, meer werk aan. De voorbereiding was wat intensiever. Ja. Maar als je daar staat, gebeurt het gewoon vanzelf. En dat is uh, prachtig om te zien. Want iedere docent wil dat die student leert van het onderwijs wat je aanbiedt. Dus ik, ik uh, word heel enthousiast van die enthousiaste reacties van docenten, maar ook van studenten die heel blij zijn dat ze hun eigen kennis veel meer kunnen geven in zo'n werkcollege. En dat ze echt kunnen deelnemen. Dat is het activerende onderwijs.
1: Dokter Schramek, jij hebt nu al aardig wat ervaring met Team-based learning. Is er iets wat je verrast heeft tijdens dit onderwijs?
2: Wat mij positief heeft verrast tijdens de Team-based learning sessie is de gedrevenheid van studenten. Je merkt dat ze graag samenwerken en dat ze ook echt van elkaar leren. Dat vond ik echt leuk om te zien.
1: En hoe moet dat dan als we nu veel minder onderwijs fysiek mogen geven door die coronacrisis?
0: Ja, dat is wel een hele uitdaging uh, wat er nu gebeurt in het onderwijs. Uh, TBL kan ook zeker online worden aangeboden. Dat is wat we ook nu doen. Uh, ja, je kunt uh, de e-red, de t-red uh, kan je met elkaar uh, afnemen. Er zijn online middelen voor. Maar het is echt wel een uitdaging om de groepen met elkaar te laten discussiëren uh, via een platform. Uh, we doen het, maar ik denk dat dat wel uh, echt een uitdaging is voor docenten. Uh, dus ik kan me goed voorstellen dat we straks, nou als deze uh, COVID-periode voorbij is... en we weer fysiek met elkaar onderwijs kunnen hebben... dat er een blended form ontstaat. Dat er mm -hmm. bepaalde onderdelen uh, uh, vooraf worden gedaan, ook online worden gedaan. Je zou iets kunnen, vooraf al kunnen doen met een e-red en een t-red... Uh, die je dan vervolgens uh, uh, door die team zelf laat uh, invullen, uh, zonder dat je daarbij bent als docent. En dan kan je ook van tevoren kijken wat er is goed gegaan, wat er niet goed is gegaan. En daar zeg maar beginnen, als je elkaar fysiek ziet. Dus ik denk dat er wat verschillende varianten ontstaan in wat doe je uh, individueel, wat doe je Face-to-face, -face, wat doe je online, waar ben je bij als docent en waar ben je niet bij als docent. Dus dat zal een nieuwe, een nieuwe vorm worden, denk ik, in de toekomst.
1: Ja, dus je kunt daarmee experimenteren eigenlijk van wat werkte en wat werkte niet.
0: Ja, als je er maar voor zorgt dat al die verschillende onderdelen in de volgorde, zoals het wordt, uh, uh, wordt voorgesteld, als je dat maar op die manier uh, uitvoert. Ja. Dus de volgorde en die verschillende onderdelen behouden is belangrijk. De vorm waarin dat gebeurt, zou nog kunnen veranderen.
1: Ja, en ja, we er niet een 100% juichverhaal van maken. Dus er zijn vast ook wel dingen waarvan jij weet, ja, dit is toch niet helemaal... Het, uh, het allergrootste onderwijsideaal ideaal? Of?
0: Nou, wat je ziet is dat je, je moet echt kritisch zijn op uh, de voorbereiding. Dus uh, als je niet de juiste vragen stelt uh, in de, bij de E-RED en de T-RED, dus uh, de juiste kennisvragen stelt, hebben studenten ook niet de juiste kennis uh, om goed met elkaar in discussie uh, te gaan. Ja, je dus zei, dus al dat de moet de docenten
1: moeten dan meer tijd besteden, waarschijnlijk meer tijd besteden aan de voorbereiding dan dat ze nu doen.
0: Uh, ja, ja, je moet er goed over nadenken. En met name de applicatiefase, dus de vragen, uh, de toegepaste vragen, de casus die je uitwerkt, ja, die moet die zo Day. zijn dat er echt discussie ontstaat. Dus als je die discussie niet goed op gang krijgt, dan heb je uh, uh, ook niet het goede resultaat zoals je dat zou willen. Ja. Uh, er is wel veel uh, onderzoek naar gedaan, hè, naar de, de effectiviteit van, uh, van de Team-based Learning-sessie, uh, van het type onderwijs. En er zijn. Ja, ook wel heel veel goede resultaten. En wat je ziet is dat uh, studenten die op een individuele toets hoog scoren... Uh, dat die nog altijd lager scoren dan de teamscores zijn... Dus je, je ziet echt uit die enorme grote database en resultaten dat studenten in een team echt met elkaar beter het antwoord kunnen geven op de vragen. Dus daar zie je al een enorme. Ja. Uh, ja.
1: Ze hebben dan gediscussieerd over die vraag en dan komt er altijd met elkaar komt er een beter antwoord. Ja,
0: uit. Zeker, zeker. Dus dat is uh, nou ja, belangrijk. En je ziet ook dat het transfer naar de toekomst beter is. Dus dat het uh, op termijn echt beter wordt onthouden. Dus die uh, club die bij ons, de klinische genetica, die heeft gezegd wij doen die tweeënhalf uur, want ons doel is dat het tussen de oren blijft... en als die arts later, waar die ook staat, altijd nog even in gedachten houdt... oh ja, ik heb ooit iets gedaan met klinische genetica. Uh, dat was die ene leuke TBL-sessie waar ik zo actief was. Uh, die transfer van wat er geleerd wordt, uh, is dan naar de toekomst makkelijker te maken. Dus dat is waar uh, TBL sterk in is. Mm -hmm. En uh, de te tentamenresultaten, uh, nou ja, die blijven over het algemeen gelijk... Uh, ze nemen niet af. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar de differentiatie uh, kan uh, beter zijn. Dus uh, studenten die het goed doen worden ook echt beter beloond. En studenten die het minder goed doen worden minder goed beloond. Dus uh, 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 het is uh, goed om te zien dat dat er is. Dus dat jouw eigen inzet ook echt beloond wordt. Ja. En het andere is dat we kijken naar tevredenheid. En, uh, er zijn veel studenten tevreden over dit onderwijs. Uh, er is er altijd iemand uh, die uh, liever uh, op een andere manier de informatie tot zich laat komen. Ik denk dat dat blijft. Uh, je zult altijd uh, studenten hebben bij wie het uh, minder aansluit... maar je krijgt een grotere groep geactiveerd mee. En dat is uh, volgens mij ontzettend belangrijk.
1: Ja, je kunt niet iedereen tevreden stellen. Van alle studenten. Nee,
0: nee we kunnen het zo goed mogelijk doen. En uh, ik zou zeggen, neem de studenten zoveel mogelijk mee... In het studentgecentreerde verhaal waarin de student voorop staat, zodat ze zelf kunnen laten zien wat ze kunnen, wat ze weten en dat kunnen gebruiken in hun lessen, wat zij leren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als docenten er net zo enthousiast over zijn als jij bent, dat het dan helemaal goed gaat komen. Um, ik heb in ieder geval heel veel geleerd over Team Based Learning, ook al was ik er een beetje mee bezig, ik weet er nu nog meer van. En uh, ja, dankjewel daarvoor in ieder geval. Graag gedaan. Dan nou, nog een laatste vraag aan dokter Stramek, want misschien is nog niet iedereen laaiend enthousiast. Wat zou je willen zeggen tegen nieuwsgierige collega's die misschien toch nog wat huiverig zijn om team-based learning toe te passen?
2: Wat ik nieuwsgierige collega's met drempelvrees zou willen meegeven, is dat dit soort onderwijs eigenlijk veel leuker en inspirerender is dan een college afdraaien. Hoe interactief zo'n college ook is... En natuurlijk zul je vallen en gaat het niet meteen perfect. En eerlijk gezegd vond ik het ook eng de eerste keer en ging het ook absoluut niet perfect toen ik de eerste keer uh, zo'n TBL-sessie uh, gaf. Maar wat ik op zo'n moment altijd tegen mezelf zeg is, als je niet vaak genoeg gevallen bent, heb je niet voldoende geprobeerd. Ik moet zeggen, dat helpt elke keer.
1: Dat was hem dan, aflevering 22 over team-based learning. Mijn naam is Remco Haringhuis en ik maak deze podcast samen met Ron, Hugo, Mark en Janine. Graag horen we wat je ervan vond. Kijk op... MedischOnderwijspodcast.nl op Soundcloud, op Spotify of in je eigen podcast-app voor meer afleveringen van deze podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch
3: Onderwijs Podcast.